0: です。高野みなどです。無限前かしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわち前かしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。ボス。えー、君たちはどう生きるか。三本目でございます。す。まだの方は一二と聞いてからここに来ていただけると嬉しいです。えー、今回はね、はい、まあこの作品、まあ、今のところ、うんまあ、賛否両論パックリ分かれているような、えー、感じでもあると思うんですよ。たたまあまあまあまあ。初日に見た人たちの熱量の高い、良くも悪くもね。うん、でその中で、まあ、僕は個人的にはこの作品のこう存在としてすごい面白いと思ったというか、うん、そのある種の実験的な作品であり、うん、そのクオリティもその高い部分はめっちゃ高いし、うん、わけわかんない部分もあるけど、やろうとしてることはめっちゃわかるみたいな感じで、すごい、ある種メタ的に楽しんでるというか、<ー>俯瞰的に楽し没入して楽しんでるっていうかは、ちょっと引きで楽しんでる部分があるんですけど、それでも、まあ、批判される部分はあるんだろうなと思っていてあそう、うん、で、それが結構ね、具体的な物語の中の話なんですけど、これ結局、その宮崎駿さんに、本当にもう、じゃ好き勝手にやらせますっていう感じの作品っぽいじゃないですか、おそらく。で、その、マーケティングとか、受けとかをあんまり気にせずに、観客に向けて作るっていうよりかは、うん、自分の出したいものを満足いくように作ってくださいという座組だと思うんですよ。うん、で、その結果、出てきてるものが、もしかしたら無自覚かもしれないし、うん、周りは、まあ、んあんまりこういうとこ良くないけど、まあ、皆さんのやりたいようにというふうに放っといたのかなと思う部分でもあるんだけど、はいはいなんか、あまりにも、その母性信仰というか
1: 、うん、あそ,うそ
0: のお母さんの話すぎるというか、あそうなんか、二つの母とを求めるというか、二<笑>、うん、つ、ダブル母を回復しようとする話であり、<う>お母さんと、いわゆるこう、パズーとシータのような感じになる相手がお母さん、実のお母さんなわけじゃないですか。向こうの世界で。で、そのお母さんを恋人のように出会う。ヒーローとヒロインとしてお母さんと出会う。っていう実母との対応に飽き足らず、その次のママ母との関係を修復するっていう。その母と自分の話。が、その、めっちゃ強いなっていうのと、<ー>一方で、まあ一応大おじさんという形にはなってるけれども、父権の継承というか、父<ー>的なものからは、まあある種の継承と脱皮をするっていう、で、あの世界が崩れるっていう、めっちゃもう典型的な父殺しの物語じゃないです
1: か。はいはいはい。っていう
0: 、なんかあまりにもその母性信仰と父殺しの話、っていう、側ではすごい実験的なことをやってるにもかかわらず、うん、中身は、結構昔の人が作った話だよね、やっぱり、っていうところが、お<ー>よく考えると、やっぱりね、かなり、いびつなようでいて、うん、結局すごい昔ながらのことやってるよね、っていうところは、うん、もしかしたら、今後、批判されてくる部分なんじゃないかなと思っていて。そうか。なんかね、そこの、なんか、無自覚な母性信仰みたいなものっていうのが、まあ、うん、な
1: んかね、これはね、<う>俺ね、これちょっと物語をやってる身としての、母性神話と神話は別っていうことはちょっとしおきた方がいいかなって思ってるのが、あの、世の中でいう母性信仰、母性信仰と神話は違う。うんうん、えっと、やっぱり、神話の構造ってあって、はい、そういう意味で言うと、父殺しの物語っていうのは、非常に普遍的な神話の構造であって、うん、で、これは、もう、宮崎駿さんという人が、やっぱり児童文学とかの人でもあり、ものすごくこう、普遍的な物語をずっと、それを愛してて、それを作ろうとしてきた人でもあり、で、特に、やっぱりカリオストロとかラピュタあたりはかなり顕著にすごく綺麗に作ってる。うん、それになぞるように。そうですね。っていう意味で言うと、うん、俺はお父殺しの部分については、やっぱり普遍的な物語の構造っていうのをとってるから、俺はいいと思った。うんまあ、そこはそこ神話として。こから卒業する必要は別に物語論として別にな
0: いっしょってう、ね、そ,うそ,うそうそうそう。まあ確かにそれは言われていればそうです、ね、そ,う
1: そうそうそう。あの、で、しかも、あの、なんていうかな、これを、不見主義とは違うと思ったの。その不見主義を肯定してる話でもないし。そうですね。それは全然
0: 違いますね。あの
1: 時代で、あの、なんとなく、あの、キムタクやってるお父さんは、ちょっとそれに近い匂いとかもするんだけど。そうね。まあちょっとなんかね、オリベっぽい感じだけどな。ね。でも、多分、あの、そういうふうには描いてないと思うし、結局、あの、その、王子様から、つい、ついきなさいって言われるんだけど、あれ、俺はすごいと思ったのは、その、石で殴ったこ、うん、あの、王子様からさ、うん、その、正しい世界を作れって言われるわけじゃん。はい、その、悪のない世界を作れって言われるけど、はい、でも、石で叩いたこの傷は、僕の悪意の象徴なんです。はい
0: はいはい、あったあった。うん
1: 、だから、僕はその世界を望まないっていうわけよ。うん,うんうん。あれ、結構すごいことで、その、綺麗な世界、あそこで俺も、なんで岩で頭を殴ったのかって、うん、あの瞬間までよくわかんないのよ。
0: そうね。最初は、その学校行きたくないから、やったように見えますよね。うん、最初はね
1: 。えでもさ、うん、もっといろんな解釈もできるんだよ。うんうん、あれ、例えば、だって、明確な傷はつかなかったわけじゃん。うん、ってことは、いじめっ子に大怪我を負わされたっていうこともできたんだよ。あれ。うん、で、実際さ、お父さんはそういう行動してるじゃん。あの、学校に行ってくるっつって。それは狙いだったんじゃないかと思う。でしょでしょそんな言うするじゃん。でも、あの時点では語られないんだけど、やっぱり具体は言わないけど、これは悪意の象徴なんだ。っていうことを、まひとくん本人が言うわけよ。つまり、あれって、悪意はなくならないし、自分はそんな美しい人間ではない。っていうことだと思う。でも、そんな中でも生きてく。それを肯定してじゃないけど、その、なんか、性善説的な、悪のない世界なんてない。でも、それでも生きていくんだっていうことを、うん、あの突きつけたんだと思う。うん、それによって、その、王子様のその、美しい理想みたいなのを否定するっていうのは、うん、俺はすごく美しいと思
0: った。うん、な,るなるほど、なるほど。し
1: 、あの、明確に、父殺しというのとも、の、さらに外側まで行ってる気がしたの。ちゃんとその世界、うん、その、性善説とか、うん、綺麗なものだけの世界っていうのを、うん否定する、うん、そんなのは無理だから自分がそういう人間だから。はい、人間っていうのはそういうものだから。うん、でもそれでも頑張って生きていくよっていうことは、非常に俺はちょっと現代的なメッセージだと思ったの。あの、それで言うと、えっとね、もし、ゴリゴリの父殺しの物語だったとしたら、綺麗な世界になってる。ああ。スターウォーズになってる。なるほど、なるほど。スターウォーズはまさに父殺しの物語じゃん。で、最後あれ表彰されるじゃん。あの、みんながわーっつって。ああ、なるんだよ。なるほど、なるほど。でもそれがならないから、やっぱりこう、あの、ベーシックな神話の構造は取りつつも、最後に与えるメッセージというか、着地点は、もっと現実に即したものになってるなと思ってるから、確かに確かに。そこは、俺は、そこがすごいなと思った。うん、
0: だから、えっと、うん、希望的な終わり方でもあるんだけど、うん、ある意味ドライであ、そう
1: そうそうそう。こ
0: う、半分絶望的な終わり方でもあるわけじゃないですか。絶望を飲み込んで生きていこう。うん、で、友達と生きていこうっていう、うん、現実的であり、うん、まあ、半絶望だけど、前向きであるメッセージであるというところが、うん、なんかね、そう、早尾さんっぽくないなとも思ったんですよね。うん。わかる。そこはなんかすごいこう、うん、腹を決めてやったんだろうな、というふうに思って。うん、だから確かにね、その、不権の継承という、うん、側面での父殺しっていう解釈は、うん、ま、かなり
1: 間違ってるだろうな、と思いました、ねうん、なんとなくそうなのかなと思った。うんうん、で、えっと、母性神話と母性信仰。うん、これ本当に実際母性神話っていうか、なんかその、あの、女型神話というか、なんかね、いろんなね、ワードがあるのよ。うんうん、そのこう、女性神話と、はい、えっと、男性神話ってこ、これ、こういうワードがあるの。はい、で、実際物語構造としてあるものだった、はい、けど、ちょっとね、母性信仰については、確かに、えっと、一個一個紐解いていかないと難しいけれども、うん、まずその、ヒ様はさ、実のお母さんなわけじゃ、はいうん。でも、卑弥様の描かれ方だけ見ると、うん、ぶっちゃけシータとかとだいぶ同じなのよ。うんだから、そう思います。お家芸ではある。そう思います。お家芸ではあるから、ぶっちゃけ今に始まったことではないとは思っている。ただし、今回違うのは、自ら死にに行くじゃないけど、死を受け入れるわけじゃん。あの姫様って。で、しかもさ、あれ、1年間いなかったっていう話あったでしょだから、そう、1年間いなかった間、あの世界で姫様だったってことなんだよね。なるほど。で、要は、あれって時空のズレだから、だからあれ、急にタイムパラドックスものやってんのよ。急に。うんうん、あそこで多分、えっと、真人が戻ったと同時に、あの、かつていなくなった失踪してた、うん、えっと、お母さんが、一年間失踪してたお母さんがケロッとして戻ってきたっていうのは多分同時に起こってる。うんうん、な,るなるほど、なるほど。あの時空が違うだけだ。はいはいはい。っていうことは起こってる。うんうん、でその子に行く前の、あの、謎の世界において、やり取りされるわけじゃん。ヒミ様と、えっと、マヒトの中で。でも、行ったら火事で死んじゃうんだよ。って言って、でも火は素敵って言うんだよね。あと、その前に、マヒトのこと、あなた優しいのね。って言って、あなたが生まれるんだったら、私現実に戻るっていうことを言うのよ。これを、正直、母性神話と捉えられても、しょうがないとは思うが、それは見方の一つだと思う。あの時の、あそこで出会った二人は、ボーイミーツガールなわけよ。そう。で、そこが気持ち悪い人は気持ち悪いんじゃないかと思うんですよ。そういうことだよね。うん。それもよくわかるんだけど、うん、俺としては、やっぱりボーイミーツガールだし、うん、あの、結果的にお母さんと息子の話になっちゃってるんだけど、うん、構造がそうなってるだけであって、うん、あなたが生まれてくるんだったら、うん私は現実に戻るっていうのは、うん、なんか、あなたを救うために私は戦いに行くっていうのと、うん、あの、大差ないような気もするっていうか、まあでもその物語構造そのものを、まあね、母性信仰だって言われちゃうと、うん、正直何も言えないところはあるんだが、でもまあそういうことかなっていう気はする。うんうん、あの、思う人がいるのもわかるって感じで。ですね。でも、うん、ちゃんと俺の解釈だと、うんそうじゃない道というか、うんうん、もし本当に母性信仰だったら、ヒミ、うん、様があそこで戻る理由もっとわからないと思う。うでも俺はなんとなく分かった。うん、あの、やっぱりマヒト君のに惹かれた、マヒト君という自身、うん、だってさ、ヒミ様ってさ、うん、ある意味、すごく自由に過ごしてたんだよ。あそこで自由に過ごしてた中で、うん、で、マヒト君に心を動かされなければ、うんナツコさんのところに連れてくっていうのがタブーって自分でも言ってたじゃないはい。それをやろうとはしなかったと思うの。しかも、ナツコさんが、自分の妹がだよ。妹があそこに行くっていうことは、ひみさんは止めなかったわけよ。知ってるのにだよ。私の妹のことねって言って、知ってるのに止めなかったっていうことは、ある意味あそこでひみ様であり、お母さんは自由だったんだよ。で、自由だったところから、真人とくんっていう存在を見、見ご、うん、と出会って、うん、で、共にタブーを犯すということもして、うん、で、その上であそこではなくて現実に戻って、真人とくん君を生んで真人とくんと出会うことを選ぶっていうことは、うん、まあ、それを、うん母性人口だとするなら、うん、そうもなるけども、うん、でも俺はちゃんと人と人との話になってるなと思う。うなんかね、そこが、人と人との話にすること
0: が、ちょっとね、うん、あの、いやいや、親子関係ってそういうことじゃなくないっていうか、その、どんな子が生まれるにしても、産むじゃないですかっていう、うん、あそ,のそこって、その結構解釈が分かれるところだ、ね、なるほどね。だから、その、真人君くんに会わなくても、産むのが産む選択だと思うんですよ
1: 。<ー>だ
0: から、マヒとくに会ったから産む世界に行くっていうのって、若干ちょっと思想として危ういところがあるなと思いましたね<ー>っていうのが、いろいろ組み合わさって、母親という存在に多くを求めすぎる感、書くというか前提みたいな
1: 。それで言うとねそれって逆も言えると思ってて、うん、そもそもさ、誰が生まれると分かってても生むことじゃんっていうことそのものが母性信仰とも言えると思うの。うん、あ一つの,かあの見方でだよ。はい,はいはいはい。あの、だってそういうことじゃん。その、あの、誰、なんだろうと受け入れるっていうことって、うん、まさに俺母性信仰そのものだと思ってる。ううん、あのそういう見方もできるじゃないなるほどね。だって誰であろうと
0: アイス。うん、誰
1: であろうと生まれた子は私の子っていうのって、まさに俺母性信仰だと思うそっ
0: か。だから、うん、逆に、そうか。母性信仰とは別の、そ<う>なんかね、そのね、マザコン的な、その、母親、そうですね。だから母親に多くを求めすぎるということ。母親像というものに多くを背負わせる、うん。ということには2種類あるんだなと今思って、その母性信仰というなんか無条件の愛みたいな。そうそうそ、ん、う。っていうのが1方向にあって、うんうん、もう1個にはね、なんかね、まあこれは、うん、まあいつからの男性の病理なのかわかんないですけど、うん、でまあ、それは母親側もそうだったりもするのかもしれないですけど、うん、まあちょっとね、フロイト的な話とかになっちゃって、嫌いな人は嫌いかもしれないんだけど、うん、その男性作家が母親を描くときに、うんうん、その恋人みたいな感じで描くとか、恋人を母親みたいなものとしてっていうのはもう結構ね加速してる現代病であると思うんですよ、
1: ね。なるほどね。なるほどね。っ
0: ていうもの。に対して、ちょっと鈍感な設定であるというのは否めないかなとは思ったんだよね。ああ、そうか。それは確かに言われてみれば、あの、僕の中で整理しきれなかったのが、今ちょっと整理できたんだけど、母性進行とは逆ですわ。
1: そう。だって、あの、自分の子がいい子だって分かって、だから戻るって、母性進行と実は逆のことやっそうですね。で、それは、危うさで言うとちょっと逆
0: で、ちょっとだからまあ、そんな強い言葉を使う必要は今はないんだけど、優先思想みたいなものは、0.000 何パーセントかあるよねっていう話ではある。と思っててそれ
1: はあるしでそのことは風立ちの、うん、頃から言われてるからだから実際それもあると思うそうだ
0: よね、うん、だからその感覚っていうのは結構ね、うん、あのちょっとこの作品に残って複雑にこうやりたいことを入れ込みすぎちゃった結果、うん、俯瞰で見た時のこう冷静な視点みたいなものはそいだ結果として出ているものではあるとは思ったんだよなで,でも物語としては全体的には機能してると思うんだけど
1: 、うん、でも俺ねそこについては、うんうん冷静じゃないけど、両方描いてるとは思ってんの。あの、こう、この考え方は、うん、えっと、いい面と悪い面あります。そね。っていう,うね、まあでもそれはそうだね。だって、夏子さんなんかもまさに、俺がその一個前の回で言ったことがそれで、ちゃんと真人くんに嫌いよって言ってるし、あそこで、あの世界の中で産もうとしてるっていうのは、うんうん、俺はまさしくその、母性との戦いだと思ってるの。あれはだって、無条件に産むっていう、ところには行けなかった人とい
0: うか。そっか。だから、夏子さんとの対比で、うん、まあ、両方の世界が描かれているのか。そうそうそう。その考え方とし
1: て。夏子さんは夏子さんで、確かになその母としての物語っていうのが、両方描いてあって、で、えっと、あっちのそのお姫様の方は方で、両方描いてる。だからこそ、その、どっちがいいとか、っていうのではない。だからある意
0: 味、母像みたいなものに対しての解像度が、まあ今までのジブリ作品の中では一番高いかもしれないと思って俺も
1: そうだと思うな。なんか
0: 今の、その僕らの説明もし正しいとするならば、母像を4パターン描いてるってことじゃないで
1: すか。ああ、俺もそうだと思う。言うなれば。そう。で、それを全部持ってるのが、母というものなんだよってことな気もするの。なんかね、どれでもいいよってことだとは思ってます。うそれもわかるわかる。あの、全部
0: だと、その本当に今まで通りの、母にすごい背負わせるあまあそ物語になっちゃうから、<ー>やっぱりある種のマルチバースじゃないですか、今回の話って。うん、で、4つの選択肢を描くときに、1人の人物に背負わせるのはさすがに無理すぎるから、2>, うん、2つの母が必要になって、みたいな順番でプロットを作ったんじゃないかなと僕は推測するんだけど
1: 。まあね、だからそれはなんかこう、あの、振り子みたいな感じで、こっちに振っちゃったからこっちに戻そう。うん、こっちに行っちゃったからこっちに戻そうみたいな感じの。このキャラがこうなり
0: すぎないように、別の、回路をこう用意して振らせるみたいな、うん、し
1: かもそれをさ、うん、普通だったらバランス取ってやるんだけど、一、うん、回振り切ってからもう一回戻すみたいな感じの作り方をやってるから、その振り切った部分が気になると、うん、そこがピンってきちゃうんだと思うんだけど、俺は、やっぱりね、どっちかに偏らないように、両方はやってると思う。ああ、なんかそ
0: れで結構納得しました。うんうん、確かに。あのね、僕は、あの、宮崎駿さんが、結構、昔の方の作品ですごい少女ばっかり主人公の、うん、そうだよね。まあ、ことが多いじゃないですか。うん、まあ、割とずっとそうか。で、うん、それは自分が男性として生きてるから、うん、少年を主人公にしちゃうと、客観性が取れなくなっちゃう。ので、距離を取るために少女にしてるっていう話を、ね、結構各所でしてると思うんですけど、うんうんそれで言うと、今回は、あまりにもお母さん、お母さん、お母さんってなってて、うん、なんかそこの気持ち悪さみたいのがあるから、主人公、今回も少女でよかったんじゃないかなって僕、第一印象では思ってですよああ、そうだったんだ。うん、なんかそこが、うんうん、今の時代見ると気持ち悪い人って多分増えてると思うけどなって思ったんだけど、うん、よく考えると、うん男子ほぼ出てこないんだよね
1: 。そうそう、そうだと思うよ。男
0: 子が、まひととお父さんと大おじさん以外ほぼ出てこないんだよね。で、それ以外が、おばあちゃんズも含めて、様々な女性の生き方みたいなものを男性の固定カメラで見てるみたいな物語になっていて、まあ、インコの王とかはもう明らかにもなんかダメな男として描かれてるじゃないですか、ある意味。だから、そのおばあちゃんの多様性、で、おばあちゃんキリコ、若いキリコみたいなのも出てくるじゃないですか、っていうのも含めると、3人ぐらいの女性の過去と今みたいなことを描いている、ある意味女性映画なのかな
1: とも思えてきましたね。で、やっぱりその全部を描いてるから、その一人をいいとしないっていう。今までは、あの、ある意味、なんていうのかな、その、宮崎駿さんのテンプレ主人公っていたと思うの。いましたね。ね。あの、やっぱりシータとかサツキちゃんってかなり通ずるところある得意技ですよね。ね。得意技ってあるじゃない。いい、いいことなのでも、今回、誰も、どれにも当てはめられない、うん。そう、掴ませないところがあって。うん、で、それは、うん、全部やってるからだと思う。わ、うん、かるわ。いや、ちょっと説明ついてきましたね、うん、それで、ね。やっぱり、さつきちゃんとかって、うんうんシータとかって、かなり理想の少々像だと思ってる。わかりやすく魅力的ですよね。でもそれが魅力的なんだけど、今回その魅力の部分も、後ろ暗い部分も、ドロドロした部分も、全員のキャラクターに全部持たせてると思うの
0: 。なんか、強盗、反省みたいなものも、そうやるから
1: 。そう、みんなやらせるのなんかみんな成長しちゃってるから、責められ
0: ないんだよね。でし
1: ょ成長した上で、で、成長した上で、これは両方持っ
0: てるんだ。ねそれが人間なんだっていう。反省した上で、うんえ、でもまたやるかもしんないし、みたいなのもあるし、ね。そうそうそう,そうそうそ
1: う。だから、なんか一部の尖りが、うわ、やだって思う人は、いるのはわかる。はいはい、でも、気づかないだけで、実は全部描かれてると俺は思う。ああ、そう
0: だね。だからこそ、なんかね、俺人気キャラとか出づらいだろうなっていうのが、第一印象としてめっちゃあって、それだろうな。そういうことだろうな。押せるキャラはいないのよ。わかるわかる。それはでもそういうことなんだろうな。多分、好きになりかけた時に、なんか嫌なところ出されてきたり。現実のリアルな人間って押せないもんね。<笑>そ,うそうそうそう。だから、抽象化された、やっぱ、表現をこう、飾るっていう、うん、アイドルとか、アニメキャラクターとかは押せるけど、そう。現実の仲いい友達って別に押せないもんね
1: 。まさにそう。だかそういうことだわ。これまでジブリが、キャラクターというもので、こんだけ大きくなった中で、キャラクターを否定してきたのよ。そうだね。わらわら以外。うん、わらわらとはオサギ。<笑>うん、まあ、アオサギでさえね。
0: そうでしょ変な、なんかいいところと悪いところすごいあるもんね。うん、だからもうインコ
1: くらいよ。わかりやすい。イン,インコはわかりやすい。うん、インコは押せないしな。うん、だから俺、<笑>そう、だから俺、なんかあの、見終わった後に、うん、あの、何人かから感想の、あの、とかをしうん、うん、話したりしたんだけど、そのうちのあの、二<笑>人くらいが、まず第一声が、わらわらとインコ好きだった。てうでも、そこがやっぱり一番分かりやすかった
0: ね。分かりやすい。うん、で、でも、その見た目としての,、うん、あのシンプルさがちょっとシンプルすぎるから、うん、やっぱり青サギしか、チビジュア
1: ルの段階では出せる要素がマジでなかったっていうね。だからやっぱりあの宣伝手法は、必然。俺、うん、唯一会だと思うわ。ねだから今回もちょっといい時間だからこの辺で締めると、うんやっぱ今回その、確かに賛否の分かれる内容ではあるが、うん、同時に、両方をちゃんとこの映画の中に描いてるとも言える。いや、分かりました。なんか僕
0: もそう、自分の中にあった違和感が、うんうん、なんかね、全部を捉えられた問いなのかどうか、まずあんまり自信がなかった。俺も分かんなかったもん、ね、でも聞いていくうちに、うん、あ、そっかそっか、これバラバラな問題で、しかも何箇所にも配置されている中の2個のことについてを、なんか全体像の疑問として持っちゃってたみたいな気持ちがあって。わかるわかる。なんかね、そうですね。珍しくこう、女性の、あ、でも、だからハウルに似てるなって話あるじゃない
1: ですか。ああ、る
0: ね。ハウルも、そのソフィーの、すごく若いところからおばあちゃんのところまでを、ある意味描いている作品じゃないですか。で、ものすごく女性映画じゃないですか、あれも。っていうところも含めて、なんか、女性のいろいろな、なんか人生のフェーズとか、選択肢とかを描いているっていう側面でもっと語られてもいいのではないかなというのが今回の。僕のまとめかな、うんうね。うん。うん、ま
1: あまりにもやっぱもう情報量も登場人物も実は膨大っていう。のがあって、描かれてるものも膨大で、なんか文字通り世界そのものを描こうっていう気迫すら感じる。うんうん、試み
0: ですね。そう。だからこそ,そ、その場合男性と女性で言ったら女性の方を、を
1: ちゃんんんと描きたいいだだろううななって気合も感じるよそうだね。だからそっちは、やっぱりどっちも描かれてるからこそ、一言でいいとも言えないし、多分悪いとも言えない。でもそれが人間、それが人間の女性であり男性だっていうところまで俺はやってると思う。
0: あ、なんかちょっと納得しました。あの、いろんなことを思う方はいると思いますけど、その議論としてはすごい意味あることでしたんじゃないかと思います。まあだからそんな感じで、はい、今回は三、えー、本目ですか。三<笑>本目ですね<笑>、はいえー。引き続きやっていきますので、はいえー、無限前夜火車を YouTube とポッドキャストで配信しております。はいえー、皆さんの感想もぜひ、えー、コメント欄などで教えてくだ
1: さい。はい以上大島聡でした。高野みなとでした。ありがとうございました。ありがとうございました。